0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Felipe León López. Y sobre estas incertidumbres en torno a la Guardia Nacional y si se retoma la Ley de Seguridad Interior, que fue desechada también por la Suprema Corte en el 2018 por militarista de la seguridad pública, hoy nos comenta Felipe León, a quien saludamos con gusto vía plataforma digital. Adelante con tu comentario, Felipe. Bienvenido. Dale, buenas tardes, buenas tardes amigos de Radio Educación. Pues sí, las dudas fueron despejadas y muchos se preguntan si no hay nada más que hacer. La resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con ocho votos contra tres, declarando inconstitucional la ley de la Guardia Nacional y ordenando un plazo de ocho meses para que de manera ordenada se si civilicen los elementos del cuerpo de seguridad pública creada por el gobierno de la Cuarta Transformación, pues tiene que ir en camino. Claro. Si no se cumplen los plazos y los términos de la Corte, se encenderá otro debate más sobre si hay o no desacato del Ejecutivo Federal, si se encuentran rutas alternas para contener en ese ambiente de abierta confrontación entre los poderes de la Unión. El tema podría mantenernos en vilo en lo que resta del sexenio sin que nadie quiera se sus argumentaciones objetivos. Lo más paradójico con este debate es que ha volcado el, el espectro ideológico pues al revés, ¿no? Liberales, izquierdistas y progresistas defendiendo la militarización de la Guardia Nacional y lo inaudito, los conservadores de la derecha tradicional en contra de los militares en seguridad pública. Más allá de estos encotronazos llenos de paja y campañas llenas de maniqueísmo partidista, hay que reconocer que la resolución, pues sí, ayuda un poco a entender la división de poderes, pero deja el tema de la seguridad nuevamente en el aire. Y ahora, ¿qué sigue? Porque hay una realidad ineludible contra todos los buenos deseos y contra la disminución de la percepción de inseguridad, dado a conocer por la INEGI, los números rojos se mantienen en altos. La cuenta del sociólogo historiador que utiliza el nombre de Cancerbero Real en Twitter todos los días nos dice desde 2010 el recuento de homicidios día por día, teniendo cifras que no varían de 80 a 93 ejecuciones diarias. El Observatorio Nacional Ciudadano, en su informe del primer trimestre de 2023, apunta que en poco más de cuatro años se confirma que este es el sexenio más violento de la historia y afirma que los 52 meses de esta administración ya rebasaron los mil víctimas de homicidio doloso y que son los mismos casos del total de homicidios en el sexenio de Peña Nieto y 22 más que en el de Felipe Calderón. Ni qué decir de las denuncias de amplias zonas de regiones del, pa del país donde el crimen organizado ha instalado un gobierno paralelo al institucional y democráticamente electo, cobrando cuotas por transacciones comerciales y hasta la economía social, y poniendo toques, toques de queda, obligando a consumir en determinados negocios, aniquilando a muerte a periodistas y medios que se atreven a denunciarlos y reclutando jóvenes, médicos, enfermeros y mujeres para sus diversificados, diversificados delitos que no son solo las drogas, sino también la trata de personas, el despojo y el lavado de dinero. Por eso, no hay entidad en el país que presuma que su fuerza civil es suficiente para enfrentar a las cada vez más sofisticadas y bien armadas organizaciones criminales. No hay un solo gobierno que no haya pedido apoyo a las fuerzas federales, llámense Marina o Defensa Nacional o Guardia Nacional, no solo para hacer presencia y apoyarlos en las tareas de seguridad pública, sino para estar al frente de los cuerpos policiales. Nadie en su sano juicio político y personal ha dicho que no hace falta una policía nacional profesional y disciplinadamente como la que operan en otros países. Y en el caso de México, son las Fuerzas Armadas de Sedena y Marina las más calificadas para formar, adiestrar y disciplinar esos cuerpos. Pero nos preguntamos si hay plena coincidencia en todo lo anterior. Porque el gobierno federal, las bancadas de Morena, del PT, del Verde y los ministros afines a la 4T se fueron enredando y no solo se les ocurrió un parche anticonstitucional para no entrar en contradicciones ideológico-discursivas y pero aún, ahora quieren una nueva reforma constitucional para que ahora sí, totalmente, la Guardia Nacional dependa de la Sedena. Amigos de Radio Educación, estamos en la recta final del sexenio y conforme avanza el proceso estructural que tiene cada fuerza política quien asuma la candidatura presidencial para el 2024 deberá tomar el toro por los cuernos y no buscar solo parches. Y hoy, el mismo ministro Arturo Saldívar, duramente cuestionado, pone el tema de nuevo, hay que revisar la desechada ley de seguridad interior, una legislación que fue demandada por altos mandos militares durante años y que en el 2018, al triunfo de Morena, la Corte lo desechó. Una revisión de parte de los presidenciales y futuros legisladores federales, más aún los futuros candidatos de Morena harían bien en releer el proyecto alternativo de nación en el cual establece el compromiso de crear esta ley, no con parches anticonstitucionales, pues a nadie le caería mal entender los problemas de raíz. Y como dijera el poeta y enseísta Antonio Acevedo, pues hay que hacer la paz a la guerra para que la guerra descanse en paz. Muchas gracias. Gracias a ti, eh, eh, Felipe León. Muy buenas tardes. Hasta luego.